0: Wenn du mir das jetzt so erzählst, ja, ich war zweimal am Tag trainieren oder drei Stunden, hat es was mit Motivation zu tun am Anfang vielleicht wahrscheinlich, oder?
1: Motivation nein. Also das Ding ist, wenn du deine, wenn du deine Liebe findest, dann hast du deine Liebe gefunden. Mhm. Meine, meine Passion war immer meine Motivation. Das war nie irgendwie so, ich muss mich motivieren, sondern ich hatte immer ein Ziel, ein nächstes Ziel. Ich finde, es ist immer ganz gut, große Ziele in kleine Schritte zu verpacken. Da ist es von Vorteil, wenn du halt eben ein Mentoring hast oder wenn du ja. jemanden hast, der den Weg kennt und der weiß, was du brauchst, um dorthin zu gelangen. Ja.
0: Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Wieder mal ein Interview, weil die Formate bei euch immer sehr gut ankommen. Haben wir heute jemanden mitgebracht, den Sascha Sharma, richtig? Sharma, ja. Super. Ja. Das ist ein Kampfsporttrainer, bei dem wir auch vor ein paar Monaten angefangen haben. MMA zu machen, beziehungsweise mehr uns mit Kampfsport auseinanderzusetzen. Du stellst dich gleich nochmal selber vor, aber ich freue mich heute auf die Themen, was hat ein Kampfsport mit Studium zu tun, wie kann man denn Disziplin aufbauen, weil viele Studenten haben ja Probleme mit dem Thema Motivation, Disziplin und so weiter. Das werden wir heute einmal alles klären bzw. du gibst uns deine Sicht der Dinge darauf. Du hast ja meines Wissens äh, auch mal selber Profi-MMA gekämpft, richtig? hast auch sogar mit dem Conor McGregor mal trainiert. Das äh, ist natürlich auch eine Leistung, die man bzw. er hat dich trainiert oder du warst in seinem Team, kannst nachher auch noch <lacht> was dazu sagen. Deswegen, äh, ich denke, du bist der richtige Ansprechpartner, wenn es um so Themen geht wie Disziplin, Motivation, aber stell dich auch einfach mal kurz selber vor.
1: Ja, hi, mein Name ist Sascha Schama. ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, bin Unternehmer, ich bin ehemaliger MMA-Profi, ich habe auf vier Kontinenten gekämpft, also in verschiedenen Ländern, in China, in Russland, in den USA, natürlich auch sehr viel in Europa und so weiter, also waren es drei Kontinente letztlich. Bin deutscher Meister in drei verschiedenen Kampfsportarten im Mixed Martial Arts, da habe ich den Titel für NFC geholt 2020. Ich bin im Brazilian Jiu-Jitsu und auch im Grappling in verschiedenen Verbänden schon deutscher Meister geworden. Ähm, ich habe mittlerweile seit sieben Jahren mein eigenes Gym, das Kongs Gym Pforzheim. Ich bin selber auch ähm, äh, immer noch aktiver Sportler, also nicht mehr als aktiver MMA-Wettkämpfer, aber als aktiver Jiu-Jitsu- und Grappling-Wettkämpfer mhm. noch tätig. Äh, trainiere noch zweimal die Woche in Stuttgart, äh, bin Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurt mittlerweile auch seit zwei Jahren. Ähm, bin okay. auch noch Teilhaber bei der MMA-Library. Das ist im Grunde was Ähnliches, was ihr macht, nur im Bereich Kampfsport. Ja. Genau, ja.
0: Aber du bist erst seit zwei Jahren, hast du deinen schwarzen Gurt?
1: Ja, seit 2021. Genau. Also
0: das ist jetzt vielleicht für alle, die sich nicht so gut auskennen, schwarzer Gurt ist so, glaube ich, das Höchste, was man im BJJ bekommt. Nee, es gibt noch
1: höhere Grade, ja. Also das es gibt ist, noch ist ja, es gibt noch schwarz-rot, es gibt weiß-rot und rot, je nachdem. Aber das sind, wie gesagt, das sind so mehr oder weniger Ehrengrade. Das ist halt eben nach so. Ich weiß gar nicht, wie die Statuten sind, aber nach so 20 Jahren schwarz wirst bürsten halt eben schwarz rot Okay, Beispiel.
0: Aber wenn man es so einordnen kann, das ist an sich schon Bundesliga-Niveau, wenn man es jetzt vielleicht mit Fußball vergleicht, weil das kennen wahrscheinlich mehr.
1: Nee, es, ist, es ist schwierig, es, es ist... Also Bundesliga sind ja... Wenn, wenn man es nach der Leistung sieht, sind das ja die krassesten Athleten. Du kannst aber ja. auch ein Schwarzgurt sein, ohne ein krasser Athlet zu sein. Also es gibt okay. Schwarzkurte, es gibt Schwarzkurte. Ein Schwarzgurt bedeutet eigentlich nur, dass du, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahre in den Sport investiert hast und jetzt ein Wissen hast, ah, okay. das relativ umfänglich ist. Und dann bist du wie ein Schwarzgurt. Ne? In Brasilien so. sagt man auch Professor zum Beispiel. Ne? Also es ist wie mit einem Doktorgrad zu verzeichnen. Und wie es in eurem Metier auch ist, gibt es gute Doktoren und es gibt vielleicht auch schlechte Doktoren.
0: Ach so, ich dachte, die, die einen höheren Grad haben, anhand von der Farbe, da gibt es irgendwie Weiß, Blau, Grün, Lila und so weiter, die sind dann auch besser. Aber gut, wenn du in sagst... In der
1: Regel schon, in der Regel schon, aber es, 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 ist, es ist nicht so, dass jetzt ein Schwarzgurt auch gleich ein Elitekämpfer ist. Also er hat ein gewisses Wissen, ne? aber es gibt gute Schwarzgurte und es gibt Weniger gutes Schwarzgurt. Also
0: du hattest mich einmal auf dem Boden und ich empfehle das niemanden sich mit irgendeinem anzulegen, der auch nur in irgendeiner Weise ein paar Jahre mal BJJ gemacht hat. Weil vernünftiges BJJ, ja. Vernünftiges <lacht> BJJ, wenn so jemand einen auf dem Boden hat, ist meistens Feierabend. Aber darum soll es heute nicht gehen. Viel, viel wichtiger ist das Thema. Äh, du hattest, jetzt gar nicht, hattest es jetzt gar nicht angesprochen, wir haben ja privat schon ein paar Mal drüber gequatscht. Du hast ja ursprünglich auch mal ein Studium angefangen. Also ja. ich sage solche Sachen immer ganz gern, Mehrere. weil das war jetzt ja jetzt nicht ja. unbedingt der, der Erfolgspeak von deinem Leben. Aber vielleicht erzählst du auch mal ein bisschen so, äh, was sich da für Sorgen begleitet haben, was du da für Ängste hattest. Einfach, dass man jetzt nicht sieht, ja okay, bei dem lief schon die ganze Zeit, weil ich mag das nicht so, wenn ich Interviews führe. Ja. Und da sitzt eine Person, wo man denkt, okay... Die hat viel gerissen, die ist Unternehmer, die macht Kampfsport, so war es ja bei unseren letzten Interviews auch. Ich mag das immer ganz gerne, wenn man mal so die Realität auch widerspiegelt und sagt, hey, wie fing es eigentlich an, also wie oft bin ich hingeflogen davor, was hat nicht für mich funktioniert. Also, dass man auch mal ein bisschen ein Bild bekommt, gerade weil du jetzt auch ein Studium gemacht hast, bietet es sich halt an, was denn so davor in deinem Leben passiert ist, bevor du so ja. das Kampfsport für dich entdeckt ja, hast. Ja.
1: Also, ich habe äh, Mittelreife gemacht und dann bin ich auf technische Gymnasium gegangen. Mein Ziel war damals, ich möchte Ingenieur werden. Das war einfach so das Ding. Ich habe mir gesagt, ich, ich, ich interessiere mich für Technik, ich interessiere mich für Autos, ich interessiere mich für Maschinen, ich interessiere mich für Mathe, ich möchte Ingenieur werden. Aber dann bin ich so dermaßen äh, oft in der Oberstufe auf die Schnauze gefallen. Also ich habe wirklich, war damals so ein Zweierschüler und bin dann wirklich in Mathe und Physik und Elektrotechnik wirklich auf vier, fünf abgerutscht. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, nee, das ist absolut nicht mein Ding. Und dann habe ich halt das nächstbeste genommen, was in meinem Leben äh, mir Spaß gemacht hat, das war das Schreiben. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte Journalist werden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange an mit Germanistik und Soziologie. Das habe ich in Karlsruhe studiert und das habe ich im ähm, Bachelorstudium, habe das auch abgeschlossen, habe in der Zeit auch mit Kampfsport angefangen. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, ey, das ist wirklich schwierig dort vernünftig Geld zu verdienen als, als äh, Sprachwissenschaftler oder als ja. Germanist. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte in ein DAX-Unternehmen. Ich möchte, das habe ich mir damals wirklich gesagt, ist kein Scherz, ich möchte in einem großen DAX-Unternehmen, am besten in einem Automobilunternehmen, mhm. möchte ich in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und dann habe ich mir wirklich gesagt, ich möchte entweder zu Mercedes oder ich möchte zu Porsche oder ich möchte zu BMW. Und ich habe dann auch ein Praktikum gemacht, habe gemerkt, das ist absolut nichts für mich. Äh, das, das Hochbücken und äh, dieses ganze Knechten und so weiter, das war absolut nichts für mich. Also es war wirklich, ich habe ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht, äh, damals bei Mercedes. Und das war wirklich nichts für mich. Und dann habe ich wiederum gesagt, okay, ich möchte mich vielleicht wieder doch lieber auf den Journalismus besinnen. Weil ich habe zu der Zeit auch äh, hier beim Vorzheimer Kurier, das war auch hier in diesem mhm. Haus, habe ich als äh, freier Journalist gearbeitet. Mhm. Und habe ich gesagt, ich möchte Journalist werden. Und dann habe ich ähm, Sprach- und Kommunikationswissenschaft studiert und äh, habe da dann mein Master gemacht und habe dann gesagt, okay, habe dann in der Zeit aber den Profisport für mich mhm. entdeckt und habe dann gesagt, okay, ich lasse das auf Eis, ich mache das als Nebentätigkeit und finanziere mir damit meine sportliche äh, Tätigkeit und wenn ich dann Mitte 40 bin, kann ich immer noch vorm PC sitzen und Texte schreiben.
0: Okay. Also, der Sascha hat gerade unglaublich viele wichtige Sachen gesagt, auch wenn es ihm vielleicht gar nicht äh, selber klar war, aber diese Sache oder diese Eigenschaft zu sagen ich nehme mir was vor, in der Theorie beispielsweise Texte schreiben, Journalismus zu studieren, ist schön und gut, wenn man davor aber noch nie in der Praxis war. Deswegen sagen wir auch immer bei so Studiengängen, die einfach prädestiniert dafür sind, dass es hohe, hohe Durchfallquoten gibt, dass die einfach schwierig sind, wie Maschinenbau, Elektrotechnik, würde ich mich nicht einfach so reinstürzen, sondern im Vorfeld halt wenigstens mal ein paar Wochen Praktikum machen, Klar, du hast es jetzt dann im Studium gemerkt, ist nichts für dich, hast dann einen Schwenker gemacht. Also unbedingt immer Praktika machen, bevor man sich in irgendwas reinstürzt oder länger auf was committet. Plus die zweite Sache, hast du gerade auch noch was angesprochen. Ich glaube, viele haben da immer so eine falsche Vorstellung, wenn man jetzt so große Marken hört, wie Mercedes, Porsche, Audi, drum. jetzt mal die Autoindustrie gibt da auch noch andere Industrien. Ja, da muss es gut sein. Klar verdienst du da im Regelfall gutes Geld, aber, jetzt kommt das ganz große Aber, es gibt ja so viele einzelne Abteilungen und Bereiche, die kannst du eigentlich als eigene Firma sehen. Das heißt, es ist nicht unbedingt gesagt, dass wenn du zu einer Top-Firma gehst, dass du da auch in einer geilen Abteilung landest. Am Ende bist du, äh, so wie du es jetzt gesagt hast, du bist der Knecht, der einfach nur für oben die Aufgaben erledigen muss. Du lernst eigentlich nichts, verdienst oh. am Ende vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber lernst nichts, entwickelst dich nicht weiter. Deine Kollegen hast du eigentlich keinen Bock drauf. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier schon im Bewerbungsprozess erkennt, was sind denn auch so die Red Flags bei Firmen, bzw. bei solchen Großfirmen, bei den Abteilungen, ja, damit unbedingt auseinandersetzen, wie so Personalprozesse und so weiter funktionieren. Da kann man mir nicht schon im Vorfeld ganz gut ausfiltern, wo man jetzt tendenziell eher absagen sollte und wo man zusagen sollte. Aber... Kommen wir mal zurück zu dir. Du hast dann, dein Master hast du fertig gemacht. Ja, sogar. genau. Ja. Ich habe gesagt, I'm ich mache das fertig. Das ja. Ja. Sehr geil. Du hast <lacht> es angefangen und durchgezogen. Master of Arts.
1: Ja, also das Ding ist, ich bin Fan davon, ähm, ich wollte Germanistik nicht weitermachen, weil ich wusste, okay, ich werde nie ein Sprachwissenschaftler. Das ist einfach nicht Ich, ich lese nicht mal so, besonders gerne. Ich habe mich gerne mit Texten auseinandergesetzt, aber ich habe sie nicht besonders gern gelesen. Und ich sage, okay, gut, ich muss halt eben gucken, dass ich das zumindest beende. Ne? Weil ansonsten habe ich ich meine, ich war ja dann schon gegen, gegen Ende des Studiums. Also ich war dann schon im fünften Semester, habe dann nochmal ein Praktikum gemacht bei der Mens Health in, in, in Hamburg. Das war richtig geil. Da habe ich dann auch gesehen, okay, okay, Verlagswesen, das ist schon so ein bisschen was für mich. Ne? Aber dann habe ich gesagt, hm, ich möchte doch nochmal was anderes probieren. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte wenigstens, wenn ich mich, wenn ich jetzt alles auf diese Karte Profisport committe, möchte ich wenigstens etwas haben, auf das ich zurückfallen kann. Ne? Im Studium schon? Im Studium, okay. genau. Also ich habe ähm, damals, das war... Also zu Zeiten des Praktikums in Stuttgart, da habe ich, bei, wie gesagt, bei Mercedes ein Praktikum gemacht. Da habe ich meinen jetzigen Trainer und Mentor kennengelernt, Oliver Mayer. Da habe ich schon im Kongststum Stuttgart trainiert gehabt. Geil. Und ähm, da war das dann so, okay, gut, ich wollte nach meinem, nach meinem Bachelor, und nach meinem Praktikum, wollte ich, wie gesagt, noch ein Masterstudium machen, weil ich habe gesagt, okay, ich will wenigstens, also ich will den Mastertitel an halt dem haben, ne? Und ähm, dann war es mehr oder weniger so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich beende das zumindest. Ne? Und dann währenddessen, äh, also, also während, während des Praktikums, habe ich halt meine Liebe für den Sport entdeckt. Ne? Mhm. Und dann so nach dem ersten, zweiten Semester habe ich gesagt, okay, gut, ich ver verbringe jetzt eigentlich mehr Zeit mit dem Sport und studiere nebenher. Ne? Ja. Aber ich war da damals schon in Greifswald. Also ich habe dieses Sprach- und Kommunikationsstudium in Greifswald gemacht, das ist oben in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Ja. Das ist eine wunderbare, schöne Studentenstadt, kann ich jedem mal empfehlen. Ich habe zwei Jahre da oben, äh, schöne Jahre dort oben verbracht, habe auch viel Spaß gehabt. Ähm, ich habe gesagt, okay, ich kann jetzt nicht hier einfach aufhören. Ich bringe das zu Ende, ich will meinen Master haben und mache aber gleichzeitig meine Profikarriere.
0: Und wie lange hat es gedauert von, ich fange jetzt mal mit dem Sport so ein bisschen an, zum ersten Kampf dann, wo du wirklich im Ring standest?
1: Ähm, was sagst du? Das erste Mal, wo ich in einem Gym betreten habe oder das erste Mal, wo ich einen richtigen Trainer trainiert habe?
0: Der Zeitraum von, ich fange jetzt mal mit dem Probetraining an, zu, oh, okay. ich steige jetzt das erste Mal in Octagon.
1: Okay, also 2010 bin ich damals ins Kongs Gym Stuttgart gekommen.
0: Das heißt, da warst du wie alt? Da war ich 23, 23 ja. <lacht> aber mit 23 hast du erst angefangen? Mit 23, ja. ja. Krass, ja, ja. ich dachte immer, das Also ist nicht so wie im Fußball, dass der Zug dann schon abgefahren ist, wenn du Anfang 20 bist. Also,
1: das kann man sich <lacht> merken, es, das Alter ist immer relativ. Es kommt immer darauf an, in allen Dingen würde ich sagen, wie viel Zeit du investierst. Klar, es gibt einen gewissen Lebensabschnitt, wo du <lacht> empfänglicher bist für gewisse Dinge, aber du kannst auch leichter abgelenkt werden. <lacht> ich hatte während meines Studiums keine Ablenkung. Ich ja. wirklich, also das Wenige, also ich, ich, ich möchte ich möcht jetzt nicht schmal reden oder, oder schlecht reden oder sowas, aber wenn man mal ehrlich ist, so, 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 so ein geisteswissenschaftliches Studium bietet einem schon viele Freiräume. Also ich habe wirklich, als ich meine ersten Profikämpfe gemacht habe, habe ich meinen mein Master gemacht, habe nebenher gearbeitet und zwar drei Jobs. Also ich habe an der Tür gestanden, ich habe äh, Trainer gemacht und ich, hab, ähm, äh, ich war noch freischaffender Journalist und habe mich auf den Profikampf vorbereitet. Ja. Okay? Ja. Und das sage ich auch jedem, der, der sagt, oh Mann, ich habe nicht die Zeit für dies und das und jenes. Wenn du wirklich Zeit haben möchtest, ne, dann kannst du dir die Zeit nehmen. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum... Du kannst auch spät anfangen. Christian Junger zum Beispiel, mein Trainingskollege, der hat, glaube ich, mit 27 angefangen. Ja, der ist jetzt, 6, nee, obwohl, ich glaube, mit 28. Relativ spät, aber er hat in den wenigen Jahren, in denen er hart trainiert hat, hat er sehr viel aufgeholt. Ja. Also es kommt nicht auf die Jahre an, sondern wie du die Jahre nutzt und vor allem, wie viel Zeit du da, darin investierst. Ja. Und ich habe dann, als ich angefangen habe während des Studiums, also während.. Ähm, Während, während meinem Masterstudium habe ich wirklich konsequent versucht, zweimal am Tag zu trainieren. Manchmal war es nur einmal am Tag, aber dafür drei Stunden. Also das Volumen war das gleiche, ob ich jetzt eineinhalb Stunden am Morgen oder drei Stunden am Abend trainiere. Na, es, ist, es ist ähnlich. Ne? Klar, natürlich die Pausenzeit, das ist natürlich von Vorteil. Ne? Aber das Volumen war ähnlich. Also Ich habe wirklich wie ein Besessener halt eben viel trainiert und konnte halt eben in kurzer Zeit viel aufholen.
0: Was ist da passiert? Weil das ist ja ein sehr spannender Punkt für viele Studenten, die sagen, ja, ich habe schon Bock, mehr aus mir zu machen. Aber irgendwie spüre ich nicht so die Energy in mir. Also irgendwie yeah. habe ich nichts, wofür ich jetzt brenne. Wenn du mir das jetzt so erzählst, ja, ich war zweimal am Tag trainieren oder drei Stunden, also du hast ja wirklich gebrannt für diesen Kampfsport. Yeah. Wie hast du das für dich entdeckt oder wie hast du was für dich gefunden, wo du sagst, hey, da bin ich einfach bereit, meine Lebenszeit reinzustecken und da habe ich auch richtig Bock drauf. Hat es was mit Motivation zu tun am Anfang vielleicht wahrscheinlich, oder?
1: Motivation, nein. Also das Ding ist, wenn du deine, wenn du deine Liebe findest, dann hast du deine Liebe gefunden. Dann Ja, das ja. ist ja so. Ich meine, das kannst du ummünzen auf egal was. Ja. Ich meine, damals habe ich versucht, Inspirationen... Ich meine, das, ja, das ist ja bei euch ähnlich. Eh ne? Ich meine, ihr sprecht ja ein Publikum an, das vielleicht die Inspiration hat. Ich möchte Teil von etwas Großem sein. Ich möchte Teil vom größten Sportwagenhersteller der Welt sein. Ich möchte, dass, wenn ein Porsche da vorbeifährt, ich sagen kann, ich habe da das Getriebe gemacht oder ich habe den Motor mitge mitgearbeitet oder sowas. Ja. Und das, wenn das deine Passion ist, dann brauchst du keine Motivation. Also ja. meine, meine Passion war immer meine Motivation. Das war nie irgendwie so, ich muss mich motivieren, sondern ich hatte immer ein Ziel, ein nächstes Ziel. Ich finde, es ist immer ganz gut, große Ziele in kleine Schritte zu verpacken. Ne? In einem Studium ist es vielleicht, okay, ich möchte vielleicht das erste Semester überstehen, dann vielleicht mein erstes Praktikum haben, dann ja. vielleicht die ersten sechs Semester überstehen und bei mir war es im Jiu-Jitsu war es so, ich möchte immer, ich denke immer von Wettkampf zu Wettkampf zu Wettkampf zu Wettkampf. Ich habe in sechs Wochen einen Wettkampf, da muss ich mich darauf vorbereiten, da muss ich für trainieren, da muss ich Technik üben, da muss ich meine Kondition schärfen, da muss ich meine Kraft aufbauen und so weiter, da muss ich mir technischen Input holen. Ne? Und dann daraus folgt dann halt eben, wie meine Methode halt eben ist. Ne? Ja. Und da ist es von Vorteil, da habe ich mir gestern darüber Gedanken gemacht ist wenn du halt eben ein Mentoring hast oder wenn du genau. jemanden hast, der, der den Weg kennt und der weiß, was du brauchst, um dorthin zu gelangen. Ja. Ne? Deswegen, das habe ich dir auch gesagt, ich hätte es cool gefunden, wenn es damals so etwas wie euch oder jemanden wie euch gegeben hätte, ja. ne? der mir sagt, so, hey Sascha, du bist jetzt scheiße in Physik, du bist scheiße in Elektrotechnik, aber du machst das und das falsch und es gibt einen Weg, wie du das verbessern kannst und wie du trotzdem deinen Traum, du willst mal bei, bei Mercedes oder bei Porsche oder Volkswagen zu also arbeiten, ne? wie du das schaffen kannst. Aber das hatte ich damals nicht. Das Einzige, was ich hatte, waren halt eben äh, Schüler, die besser waren als ich und ich habe versucht, die nachzuahmen. Aber deren Lernmethode ja, muss nicht meine Lernmethode sein. Ne? Vielleicht sind die auch talentierter oder sind weniger abgelenkt und so weiter. Ne? Aber ähm, was für ihn funktioniert, muss nicht für mich funktionieren.
0: Ich habe gerade zu so lachen müssen, weil... Äh, wenn man sich mal so einen Profikampf angeschaut hat, ich meine, da sind im Prinzip zwei Leute, die wollen sich gegenseitig äh, man kann, glaube ich sagen, man muss so im Kopf haben, man will den anderen eigentlich umbringen, ne? ja. sonst äh, wird es schwierig, da äh, mental mitzuhalten und in der Klausurenphase ist es aber ganz ehrlich, äh, ganz ähnlich, weil die Klausuren, klar, die äh, wollen dich jetzt nicht umbringen, aber die Klausuren, da kannst du auch gut auf die Fresse bekommen, wenn du dich nicht mhm. sechs Wochen lang vorbereitest, also man kann das eigentlich äh, miteinander vergleichen. Ja? Was, was hältst du denn von der Methode äh, zwei Wochen davor erstmal sich vor? Was passiert denn in einem Kampf? Das, das, das finde ich gerade so eine geile Metapher. Ja, ja, was ja, würde ja, denn ja, in einem ja, ja. Kampf passieren, wenn du sagst, hey, ich mach mal, nehmen wir jetzt mal wie in der Klausurenphase, vier bis sechs Wochen, ich mach mal die äh, paar Wochen davor nichts und ich fange erst so eineinhalb Wochen davor an. Was denkst ja, du, wie wird ja. so ein Kampf verlaufen?
1: Scheiße, das wird nicht ja, funktionieren. Ne? Das wird nicht also funktionieren. das Ding ist, es kann natürlich passieren, dass du auf gut Glück direkt gewinnt. Ne? Aber das ist ja etwas, das nicht reproduzierbar ist. Ich rede, also ich möchte, wenn ich Leute trainiere, wie euch jetzt zum Beispiel, oder wenn ich jetzt sage, ich bereite jemanden auf einen Wettkampf vor, dann bin ich kein Fan davon, hoppla hopp, oder mal kurz sowas. Kann man mal machen, wenn eine Gelegenheit da ist, aber das ist ja bei einer Klausur nicht der Fall. Ne? Also wenn jetzt ein super Angebot kommt, ey, du kannst in Russland kämpfen für Schweinegeld. Okay, kann man sich überlegen. Ne? Aber letztlich möchtest du ja reproduzierbare Ergebnisse ein System, haben. Ja. Ein System, haben. Und vor allem, du möchtest ja auch dir selber zeigen, so hey, ehrliche Arbeit, vernünftige Arbeit bringt auch vernünftige Ergebnisse. Und, 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 und wenn ich einfach sage, ich fange zwei Wochen voran, an, dann ist das vielleicht auch gut Glück. Lucky ne? Punch. Genau, ein ja. Lucky Punch. Ne? Und das ist keine gute Lektion für die, für, für die Zukunft. Ja. Deswegen... Ich finde es wunderbar, diese, die, diese Metapher oder dieses Übertragbare sich auf eine Klausur zu vorbereiten oder auf einen Kampf zu, vor, vorzubereiten. Ich sage auch, ich wäre jetzt, wenn ich jetzt nochmal zur Schule gehen würde, würde ich durch die Methoden, die ich habe und durch die Struktur, die ich habe, würde ich ja, wahrscheinlich ganz anders performen. Ja. Wenn ich die Motivation hätte, zur Schule zu gehen, habe ich aber nicht. Also, was heißt, habe ich nicht, aber ich habe jetzt keinen Bock, jetzt noch was das Abitur zu machen, muss ich nicht. Habe ich gemacht, ne? ja. brauche ich jetzt nicht. War zwar nicht gut, aber würde ich jetzt nicht nochmal machen. Aber Verstehen. die Struktur die du dann hast, die dir die Disziplin im Kampfsport gibt. Weil das ist ehrlich, weißt du? Nur ja. wenn du ehrliche Arbeit reinsetzt und vernünftige Arbeit reinsetzt, kommen auch vernünftige Ergebnisse raus. Alles andere, da kannst du nicht drauf aufbauen.
0: Also jetzt haben wir quasi, da kurz den Faden verloren, aber da will ich nochmal anknüpfen. Du warst dann ja irgendwann so gut, dass du Profikämpfe machen konntest, richtig? Was ist denn...
1: Also in den Augen der Promoter, <lacht> ja.
0: <lacht> okay, und... Wie ist es dann dazu gekommen oder hast du dann noch mal ein paar Jahre gebraucht, bis du mit so einem Conor McGregor mal trainiert hast? Weil ich meine, den kennt jeder so, deswegen yeah, nenne ich yeah, es jetzt. Yeah. Aber wie ist es dazu gekommen von, jetzt haben wir geklärt, wie bist du von einem normalen Studenten, der seine Leidenschaft für den Sport entdeckt, mhm. hat zum Profikämpfe geworden? was ist passiert zwischen... Ich bin Profikämpfer und ich komme auf das Level, dass ich mit einem Conor McGregor trainiere oder in seinem Team. Ja,
1: also um, um das mal so ein bisschen zu entpuzzeln und so. Also ich habe drei Jahre Profikämpfe gemacht. Ich habe eine Bilanz aufgebaut in drei, also ich habe 2012 <lacht> hab ich begonnen mit Profikämpfen. Ich habe eine Bilanz aufgebaut von 7 zu 2. Und dann habe ich, äh, es, gibt in den, es gibt in den USA, in den USA, die UFC, der größte Veranstalter, also der größte Anbieter, die Ultimate Fighting Championship, macht jedes Jahr, glaube ich, ein oder zweimal, machen die eine Reality-TV-Show, die heißt die Ultimate Fighter. Und das ist im Grunde quasi ein Big Brother für MMA-Kämpfer. Ne? Also da gehen 18 Leute oder 12 Leute oder was weiß ich, wie viele Leute ja. gehen in ein Haus rein, müssen gegeneinander kämpfen und der Sieger kriegt am Ende einen Vertrag, kriegt nach Harley-Davidson Cash und so weiter ne? ja. und ist dann für kriegt dann, glaube ich, einen sechsstelligen Vertrag bei der UFC. Okay. So, ich war 7 zu 2. Es war 2015 oder 2014, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und ich habe von dem Casting-Wind bekommen. Also ich habe gehört, okay, die suchen in meiner Gewichtsklasse Leute. Da habe ich gesagt, boah, das sind wie ein Wink des Schicksals. Weil ich habe früher immer die Ultimate Fighter zur Vorbereitung angeschaut. Ja. Also ich habe immer abends, wenn ich dann fertig war vom Training, habe mein Essen gegessen, im Bett und so weiter, halb eingepennt und so weiter und habe dann die Ultimate Fighter angeguckt und habe davon geträumt, einmal auch dort mitzumachen. Und das ist wirklich, also es hört sich für mich an wie so ein Märchen, aber es war wirklich so, ich, das, man kann dazu sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen Autosuggestion war. Ne? Ja. Ich habe so mitgefiebert mit den Leuten, die dort bei dieser Show waren und so mitgelitten und ich habe ja. mir so vorgestellt, so boah, ich möchte auch mal das haben. Ne? Und dann war zum Zeitpunkt, ich hatte den Rekord, ich war, ich war zwar ein bisschen verletzt zu der Zeit, aber das war nicht schlimm, es ne? war nur so ein ähm, Innenbandanriss oder sowas, aber das hätte sich in fünf, fünf Wochen erledigt, aber es war meine Gewichtsklasse und ich sagte, okay, ich habe den Rekord und ich habe meinen Trainer gefragt und er hat gesagt zu so, Sascha, jetzt oder nie, mach das. Und ich habe dann selber für 1200 Euro damals, habe ich mir ein Ticket geholt, Die sind erst nach, also mein Trainer war damals in San Diego, hat dort Urlaub gemacht oder war dort trainieren, und wir sind dann gemeinsam im Auto nach Las Vegas gefahren, von San Diego aus, und ich habe dann da an dem Casting da mitgemacht, und ich bin dann von 350 oder 300 Leuten in die Endauswahl gekommen, am Ende waren wir 50 Leute, haben Videocasting gemacht, hier, hier, ich muss mich vorstellen, und so weiter, und dann, äh, drei Monate später, die haben uns dann nach Hause geschickt, haben gesagt, okay, ihr seid in der engeren Auswahl, wir wurden dann eine Woche getestet, und so weiter, ne? also ja. Augentest, körperliche, sämtliche medizinischen Tests, und so weiter, ne? Background-Check und all also Zeug, ja. äh, mussten auch kämpfen, und so weiter, ne? also Grappling und auch Pratzen machen, und so weiter, das dass wir keine Dullies sind... und dann haben sie uns nach Hause geschickt... und dann hieß es, okay gut, in drei Monaten... macht euch mal bereit, nehmt keine Kämpfe an... Ne? macht euch mal bereit, es kann sein... in drei Monaten kriegt ihr den Call und ihr ja, dürft nach Vegas kommen... ja, ja und dann habe ich den Call bekommen... und ähm, habe mich auch blind vorbereitet... du weißt ja nicht gegen wen... Ne? was ja. gegen wen, ne? ich wusste nur die Gewichtsklasse... meine Gewichtsklasse, 70 Kilogramm damals... ich habe dann später 66 gekämpft... so und dann äh, hieß es, okay komm rüber... und dann wusste ich auch nicht, ich bin dann alleine gegangen... weil mein Trainer konnte nicht damals zu der Zeit... das heißt ich bin alleine nach Vegas gegangen... Ähm, war dann dort eine Woche in einem Hotel eingesperrt, weil die haben dann die Leute dann nach und nach reingeholt und so weiter. Ne? Und dann ging die Show los und wir waren irgendwie, glaube ich, ähm, 40 Leute oder sowas oder 32, ich weiß nicht genau wie das Split war, entweder waren 16 oder es waren 18, aber ich glaube es waren 16. 16 Duelle, 32 Leute. Wir waren 32 Leute. Ja. 16 Amis, 16 Europäer. Und ich wusste nicht, gegen wen ich kämpfe. Am Kampftag wusste ich dann, okay, ich kämpfe gegen den. Ich habe dann damals gegen einen Cage Warrior-Veteran. Cage Warrior ist ein ganz großer Anbieter in, in, in Großbritannien. Das ist immer das okay. Sprungbrett zu UFC. Der war damals 10-1 und ich war 7-2. Das heißt... Auf ah, dem Papier war der, war der ähm, ja, war der besser. Ne? Und ich habe ohne Trainer, ich habe dann meinen Trainer, der dann für mich zuständig war, habe ich eine Viertelstunde vorher kennengelernt. Tom Egan war das. Das war damals der Campleiter von Conor McGregor. Also war jemand aus dem Dunstkreis von Conor McGregor. Ja. Ne? Und der hat mich quasi dann gecoacht. Aber im Grunde war der bloß mein Cheerleader, weißt du? Also ja. der, du hast ja keine Relation, weißt du, ja, zu dem. Ja, ja. Wenn der dich irgendwie coacht, na, das, das, im Grunde ist das halt eben Cheerleader. Und dann habe ich halt eben gewonnen. Ich habe aber in Du gegen den gewonnen. Gegen den Engländer habe ich gewonnen. Ja, ja. Also Verdammt. meinen ersten Kampf habe ich gewonnen. Es gibt ja auch Shows, da kommst du nur so rein und <lacht> dann fällst du raus. Aber ich habe tatsächlich mir den Weg ins Haus erkämpft.
0: Heißt 7 zu 2 jetzt zwei Niederlagen? Ich habe neun Kämpfe,
1: sieben Siege, zwei Niederlagen gehabt.
0: Okay.
1: Genau. Und äh, er hatte elf Kämpfe, zehn Siege.
0: Und eine Niederlage. Und
1: eine Niederlage, genau, ja. Okay. Der ist 10-1 oder 99, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein ziemlich guter Rekord. Ich habe mir in der ersten Runde die Schulter ausgekugelt und habe mir das Lab rumgerissen. Habe es dann aber überspielt. Das war auch noch geil. Ich, äh, in der Rundenpause, weil der, der, der Ref hat irgendwie gesehen, dass ich mir die Schulter halte und so, hey, ist alles okay mit deiner Schulter? So, ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Er hat das halt ein bisschen überspielt, ne? Aber nach dem Kampf war halt eben, ich konnte, ich konnte, ähm. ich, konnt, ich kann bis zum heutigen Tage kann ich hier diesen, diesen Rucksackgriff da hier hinten rein, das ist immer sehr, sehr schmerzhaft. Aber egal, auf Was? jeden Fall, äh, als, de, als, das, als dieses Casting dann rum war, Uh, Hier ist es dann, okay, Team USA gegen Team Europa. Und Team Europa wurde halt gecoacht von Conor McGregor. Und so bin ich an ihn gekommen.
0: Ach so. Okay,
1: und es war, also okay. im Grunde, wenn man, wenn man es ganz ehrlich betrachtet, ich war halt ein Newcomer. Ich war, einer, ich war der einzige Deutsche. Es waren drei Deutsche da. Ich, Mohamed Grabinski und Vlado Sikic. Beide sind leider rausgefallen. Sikic hat sich auch die Schulter leider ausgekugelt. Grabinski hat leider verloren gegen Martin Svensson, gegen starken Schweden. Und ich war dann der einzige Deutsche, der es dann quasi in die Show eingeschafft hat. Und ich habe dann eine Woche später aber gleich wieder kämpfen müssen mit der verletzten Schulter und habe da dann den Kampf halt kolossal verloren. Das ist auch okay. ein, ein ziemlich peinlicher Kampf dann halt eben gewesen, weil Connor halt eben ziemlich äh, mich als Pussy und als Weicher beschumpfen hat und so weiter. Ne? Aber letztlich äh, habe ich mit einer kaputten Schulter gekämpft. Ne? Und ähm, die UFC-Ärzte wollten mich eigentlich ja nicht rausnehmen. Also direkt nach dem Kampf bin ich zum, Physi ich bin zum MRT, zum Physiotherapeuten. Der UFC-Arzt wollte mich direkt operieren aber ich habe gesagt, nein, wenn ich jetzt operiert werde, bin ich raus aus der Show. Raus, ja. Und die Schulter ist jetzt schon kaputt. Also ich habe mir das jetzt erkämpft, das ist der Traum meines Lebens hier mitzumachen, ich will es ja. versuchen. Und dann habe ich es eben versucht und ich bin gescheitert.
0: Gibt es irgendeine Sache, die du bereust, wo du sagst, hey, ah, das äh, muss yeah. ich sagen im Nachhinein? Ja, yeah,
1: yeah. ich bereue, dass ich nicht genug an mich geglaubt habe. Ich habe mir diese schlimme Schulterverletzung zugezogen, ich hatte bis dato nicht so eine schlimme Schulterverletzung. Es war wirklich so, die Schulter ist raus und wieder rein und es war ein Riss. Und jedes Mal, wenn ich dann den Jab geschlagen habe, hat sich das in meinem Körper, also wenn, wenn ihr das kennt, diese, 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 es war ein reißendes Geräusch, als wird Papier reißen. Und das war im Grunde äh, eine, eine Knorpellippe, die hier oben gerissen ist. Und ähm, sei es drum, nur sieben Tage später musste ich wieder kämpfen ne? ähm, und es war wirklich so, es, es, es war ein guter Gegner, aber er war schlagbar. Ja. Ich habe in der ersten Runde, und das ist mir erst später bewusst geworden, ich hätte ihn in der ersten Runde, hätte ich ihn direkt submitten können. Ich habe ihn geworfen, ich habe ihn im Stand bekämpft und ich habe ihn sogar in einer Submission gehabt, in einer Triangle. Also habe
0: kurz erklären, was Submission Also eine Submission
1: wird. ist ein, ein Aufgabegriff, ne? Also ich hatte ihn in der ersten Runde in einem Aufgabegriff, einem Würgegriff. Das heißt, ich habe seinen Kopf und seinen Arm eingeklemmt zwischen meinen Beinen und war gerade dabei, ihn zu würgen, weil er ist wieder rausgekommen. Auf dem Punktrichterzettel hatte ich diese Runde gewonnen. Hm. In dem Modus war es so, es gab nur zwei Runden, okay, ja. so, gewinne ich eine Runde, gewinnt er eine Runde, steht es 1-1, dann gibt es ja. Sudden Death, dann gibt es nochmal eine Runde, ja. so, und ich war aber so von mir nicht überzeugt, dass ich dachte, ich habe die erste Runde verloren und ich habe die zweite Runde verloren, Krass. so, und am Ende der zweiten Runde, ich war schon richtig geschunden, weil die zweite Runde, da habe ich aus dem Maul bekommen. Also da war das so, da konnte ich meinen Arm kaum noch einsetzen. Jedes Mal, wenn ich gescrambled habe oder so, das war, als würde jemand ein Messer reinstechen. Also es war wirklich bis dato, das war der schlimmste Schmerz, den ich je in der Schulter hatte. Es war einfach so, jedes Mal, wenn ich eine falsche Bewegung gemacht habe, war das so, als ob dir ein Messer da drinsteht. Und das war wirklich lähmend. Ja. Aber ich hatte die erste Runde gewonnen.
0: Aber die in zweite Kopf, Runde, in ja, Kopf, ja, in meinem ja, Kopf ja. hatte ich die erste
1: Runde verloren, aber ja. nein. Und dann ging es in die dritte Runde. Und dann war ich wirklich kaputt. Und ich dachte, weil ich war konditionell auch wirklich am Arsch. Ja. Und dann war ich wirklich, da war ich so demotiviert und alle haben gesagt, komm Sascha, auf geht's, komm, du musst das machen und so weiter. Und ich so, boah. Und da habe ich nicht an mich geglaubt. Und das Ding ist, wenn ich gewusst hätte, dass ich die erste Runde gewonnen hätte, dann hätte ich, nein, dann hätte ich einfach safe die zweite Runde gespielt, ne? hätte vielleicht locker, oder sagen wir mal nicht, nicht, nicht locker, aber hätte, hätte versucht, technisch zu gewinnen und hätte den Kampf gewonnen. Aber ich, ich war nicht überzeugt und ich, mir war auch nicht bewusst, dass ich vorne lag. Ne? Ja. Und was halt aber dabei kam, war, dass ich halt wirklich dann in der dritten Runde auch nochmal auf die Mütze bekommen habe. Und das ist der einzige Kampf, abgesehen, ich habe noch zwei K.O.s, einen TKO und einen richtigen K.O., wo ich sagte, da habe ich richtig auf die Mütze bekommen. Weil ich nicht an mich geglaubt habe und weil ich diese Verletzung hatte. Aber wenn ich an mich geglaubt hätte, hätte ich sogar gewinnen können.
0: Also, erstmal sehr inspirierende Geschichte. Danke, dass du die mit uns teilst, beziehungsweise auch äh, den Studenten, die hier zuschauen. Was mir da halt direkt durch den Kopf geht ist das Thema mentale Einstellung, wo oh. man sagen muss, wird leider äh, viel zu wenig darüber gesprochen, weil es auch bei Klausuren so ist. Klar, man kann jetzt Klausuren nicht mit einem Profikampf vergleichen, aber ich sag mal, äh, Ingenieurstudenten, die mal Thermodynamik oder sowas geschrieben haben, die wissen ganz gut, dass das, wenn die Durchfallquoten jenseits von 80% sind und du weißt, hey, das ist die Klausur, da rollen die Köpfe, dann hast du, glaube ich, auch mental so einen ähnlichen Zustand, wo du weißt, hey, mhm. wenn ich jetzt nicht performe, bin ich halt raus. Also dann mhm. war es mit meinem Studium. Mhm. Äh, dementsprechend ist es da so wichtig, sich gut drauf vorzubereiten und auch jemanden zu haben, der diese mentale Arbeit mit deinem macht, ja? Also, äh, das bitte nie unterschätzen, das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie du es gerade gesagt hast. Du kannst ein sehr guter, ich kann es nicht einschätzen, aber in meinen mhm. Augen bist du ja ein sehr guter oder warst offensichtlich ein sehr guter Kämpfer, aber... ...das Mentale war bei dir noch ein bisschen äh, unter dem, was du eigentlich konntest. Kann man das so sagen? Also das
1: war, es kam immer auf die Situation an. Also... Das Ding ist, bei mir ist es immer so, ich fühle mich wohler und ich performe auch besser, wenn ich der Underdog bin. Wenn es heißt, die Chancen sind eher beim anderen. Ja. Das ist jetzt etwas, das ist in, 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 aufs Studium schwerer umzumünzen, außer du sagst, okay, gut, das ist eine Durchfallquote von 80 Prozent. Ne? Ja. Ich meine, man hat ja auch Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich jetzt ja. ein Kämpfer bin, der hat eine Bilanz von, sagen wir mal, keine Ahnung, 5 zu 2 und ich kämpfe gegen jemanden, der ist 10 zu 0 und der hat aber gegen gute Leute gekämpft, dann würden die Wettbüros sagen, der 10 zu 0 hat die bessere Wettquote. Ja, ne? ja genau. Aber das ist etwas, was mich motiviert. Mhm. Ne? Weil ich möchte dann immer die Kritiker oder die, die, die Leute, die mich abschreiben, Lügen strafen. Ne? Ja. Das ist eine Sondersituation, die, die, die gibt es aber nur im Kampfsport. Ne? Also Das sehe ich jetzt nicht so, dass es das im, in der Klausurphase gibt.
0: Okay. Und zu welchem Zeitpunkt hat dich Conor McGregor dann fertig gemacht, verbal? Ja, Weil das uns das ich kann halt nicht gut vorstellen. Der Typ ist ja... Äh Dafür ja. bekannt, dass du den einen oder
1: anderen. Ja, gut, also das Ding ist, pass auf, ich sehe es ganz, ich, ich, ich sehe so. Ich hätte auch tappen können. Ich hätte auch aufgeben können. Ja. Ich hätte mir das nicht geben müssen. Ich hätte mir nicht drei, drei Runden mit einer kaputten Schulter aufs Maul geben lassen müssen. Ja. Aber ich habe gesagt, ich will es zumindest versuchen. Ja. Ich stelle mich zumindest dem Kampf. Ne? Er wiederum hat in der dritten Runde in einer ähnlichen Situation getappt.
0: Meistens gegen, gegen, ja, gegen Kabib
1: zum Beispiel. Gegen Khabib, wenn man ja. nur, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Aber in dem Moment haben sich zwei Kämpfer auf Augenhöhe begegnet. Und ja. damals bei mir war es auch, ich habe mich mit einem Kämpfer auf Augenhöhe gemessen. Ja. Und ich war verletzt. Und ich habe aber trotzdem gesagt, ich versuche es. Auch wenn es nachher eine richtige Schmähung war, aber ich habe nicht aufgegeben. Ja. Klar, das ist auch, ich hatte das letztens mit meinem Trainer darüber, wie eine Siegermentalität, das nicht aufgeben wollen, ist die Grundvoraussetzung. Ja. Nicht zu kapitulieren, ist eine Grundvoraussetzung. Und, aber dass du gewinnst, da brauchst du den Willen zu gewinnen. Ja. Den hatte ich an dem Tag nicht, weil ich einfach nicht an mich geglaubt habe. Ne? Also deswegen ist alles cool, es ist eine witzige Aktion gewesen, mich als Pussy und als Fotze oder was weiß ich zu bezeichnen. Ne? Ja. Aber wenn man den Hintergrund, äh, den Hintergrund sich anschaut, ne? dass du mit einer zermatschten Schulter eine Woche nach einem Profikampf wieder in den Käfig steigst und zumindest versuchst, nicht als Pussy ein Pullout zu machen. Das ja. hätte ich nämlich auch machen können. Ich hätte sagen können, hey, tschüss,
0: ciao. Halt -TV. Ja, und dann hätte ich
1: jedes Mal sagen können, ja, ich hätte ja und blabliblub. Nein, aber ich habe mich der Herausforderung gestellt und auch nicht vollen. Aber gut, okay, jeder Kämpfer hat seine Verletzungen und so weiter, aber wie gesagt, bis dato, wenn ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese Verletzung gehabt hätte und es wäre irgendein anderer Umstand gewesen, Hätte ich gesagt ey, ich brauche erstmal ein halbes Jahr, weil es hat fast zwei Jahre gedauert, bis ich mit der Schulter wieder normal alles machen konnte. Krass. Also von daher, man, man muss ab und zu mal meinen sauren Apfel beißen, um eine gewisse Möglichkeit eben anzunehmen. Und dann ist halt auch die Gefahr da, oder die Möglichkeit da zu scheitern.
0: Wie hast du denn dann weitergemacht? Weil wenn man es jetzt mal auf Studium bezieht, es wird einfach mal vorkommen, gerade in anspruchsvolleren Studien ging, dass man durch eine Klausur durchfällt, einmal, zweimal, vielleicht sogar dreimal, dass man am Ende des Tages sogar das Studium beenden muss. Kann man ja quasi auch als Niederlage sehen. Mit welcher Mentalität hast du dann weitergemacht? Also wie ging es nach dieser Niederlage weiter für dich in deinem ja. Leben? Und nee, wie alt warst du dann?
1: Äh, ich war 27, glaube ich, oder 28.
0: Ich glaube, es Vor war gerade auf
1: ja. Ähm, ich habe danach ein Angebot in Russland bekommen, war auch ein schwerer Gegner und die Verletzung hat mich auch immer noch geplagt, aber ich habe es dann, dann gemacht, weil ich habe gesagt, okay, jetzt ist Momentum da, ne? weil da ist man schon ein bisschen auch irgendwo auf der Weltbühne, weil das ist schon eine Show, die wird von der MMA-Welt schon gesehen auch ne? ja. und da sind noch einige Talente dabei gewesen, Ryan Hall zum Beispiel war ein späterer UFC-Kämpfer, der Artem Lobov hat da doch noch in der UFC gekämpft, David Timo und so weiter, Tan Lee ist bei One FC, der zweitgrößte MMA-Anbieter, ist er Champion geworden und so weiter, ne? okay. das ist schon so... Es ist, es, ist, es ist wie bei Deutschland sucht den Superstar. Wenn du da unter die Top 5 kommst oder sowas, ey, dann, dann ist Momentum da. Dann kennt man dich. Ja. Ja. Und dann, das musst du mitnehmen. Ne? Und ich habe dann im Ausland gekämpft. Und das habe ich dann auch, also ich habe in Russland gekämpft, ich habe dann auch in China gekämpft, dann äh, kamen auch noch Angebote aus hey, Indien und so weiter, ne? das habe ich dann auch alles mitgenommen und so weiter. Ne? Ich war dann nie wieder auf dem Niveau, wie es bei TUF war, ne? aber ich habe noch so das einigermaßen Bestmögliche daraus gemacht. Ne? Ich ja. bin dann später auch wieder nach Deutschland zurückgekommen, ne? aber ich bin eigentlich der Sache treu geblieben. Ich habe jetzt dann nicht gesagt, ach, also es war nie irgendwie, dass ich sage, ich höre jetzt auf damit. Ne? Es war nur die Frage, wie und wo mache ich weiter, was macht jetzt Sinn? Um sich da eventuell wieder zurückzukämpfen. Ja. ja.
0: Wie hast du es dann aber geschafft? Also, wenn man das jetzt hört, dann hört sich das halt an, als wärst du wie so eine Maschine gewesen und jetzt einfach immer tak, tak, tak. Klar, du hast deine Leidenschaft dahinter gehabt, aber wie schafft man es, obwohl man quasi sich Jahre vorbereitet, dann noch auf die Fresse bekommt, dann noch beleidigt wird von dem äh, Trainer oder von, ich weiß nicht, wie bekannt Connor damals war wahrscheinlich. Ja, schon so. sehr
1: bekannt, aber ich würde es jetzt gar nicht so, so, so hoch ansehen. Whatever,
0: ja. Aber wie schafft man es, danach immer noch zu sagen, hey, ich habe jetzt die Disziplin, äh, da trotzdem weiterzumachen. Würdest du auch sagen, das hängt mit der Leidenschaft zusammen? Also ist die Leidenschaft eine Voraussetzung dafür? Oder gibt es vielleicht andere Charakterzüge oder gewisse Übungen, die man machen kann, um so eine Disziplin aufzubauen? Oder was ist da generell deine Grundeinstellung? Weil das sicher für viele interessant, die, sage ich mal, diese Art von Disziplin zu einem oder zehn Prozent suchen, wie du sie hast
1: die Sache hat mir ja immer noch Spaß gemacht. Und es war das Beste, was ich machen kann. Also das Ding ist, man muss ja irgendwann seine Profession finden, seinen Beruf finden. Und Kampfsportler ist nun mal mein Beruf. Und es war immer mein Ziel, Hohes zu erreichen, im Ausland zu kämpfen und meinen Familiennamen, vielleicht auch ein bisschen meine Stadt zu repräsentieren. Ne? Und deswegen, das war für mich dann einfach nur Mittel zum Zweck. Ne? Ich musste okay. einfach weitermachen. Also für mich war nie irgendwie dann die Option da, ich höre jetzt auf oder sowas. Es gibt natürlich auch Leute und, und die haben wahrscheinlich ein bisschen verquertes Selbstbild oder sowas, ne, die dann aufhören, ne, weil vor tausenden Leuten auf die Fresse zu kriegen, misshandelt zu werden und danach vielleicht auf der Trage rausgebracht zu werden, das ist ziemlich beschämend. Ne? Ich meine, wenn du in der Klausur bist, okay gut, das ist vielleicht, das ist natürlich blöd deinen Eltern oder deiner Familie oder deinen Freunden zu erklären, ich bin jetzt durchgefallen, das war's jetzt, ich habe versagt. Ne? Aber es ist was anderes, in Unterhose auf die Fresse zu kriegen. Und ja. alle sehen's es. Ne? Oder dann auch beleidigt zu werden und all so Zeugs. Ja. Ne? Und das ist etwas, wo ich sage, ähm, ist mir schon passiert, hatte ich, bin der dann das, scheiß drauf. Ne? Für mich ist es trotzdem jetzt nicht irgendwie ein Kriterium, das zu sagen, jetzt bin, bin ich raus hier.
0: Okay. Und hast du jemanden, der dich antreibt? Also beispielsweise ja, hört ja. man ja oft, äh, hey, keine Ahnung, meine Eltern haben halt gesagt, ich war schon so krass. Du musst jetzt auch auf das Level kommen, sonst enterben würde ich das äh. nicht. Also, was hat dich da genau angetrieben? Weil nach meinem persönlichen Empfinden, vielleicht ist das auch kulturabhängig, aber nach meinem persönlichen Empfinden, wenn ich mir so den Dachraum anschaue, die ambitionierten Jugendlichen, da muss trotzdem sehr, sehr viel passieren, dass man so weit geht wie du, sag ich jetzt mal, auch bezogen mm. auf Studium. Weil das ist mm. ja das Pendant so. Ich kann Maschinenbau nicht machen, weil ich dreimal durchgefallen bin. Okay, dann mache ich es privat. Ich schaffe es privat auch nicht. Ich habe 10.000 Euro versenkt. Ich wechsle zu Wirtschaftsingenieur. Mm. Also du hast ja quasi mm. so oft äh, einen Rückschlag bekommen. Was genau hat dich da noch angetrieben, jetzt bis auf deine Passion? War das dann äußerlich oder nur innerlich? Also,
1: zunächst, also ich muss sagen, mein, mein Trainer Oliver Meyer. Ich, okay. ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Von Tag 1 an habe hab ich eine wirklich sehr, äh, wie soll man sagen, tiefe Verbundenheit ihm gespürt. Er hat mir so viel gezeigt. Er hat mir nicht nur die Grundlagen fürs Kämpfen gezeigt, sondern auch viele andere Grundlagen. Geschäftliche Grundlagen zum Beispiel, auch persönliche Grundlagen. Ja. Persönliche Werte auch vermittelt. Und mein Ding war immer, das, was er mir gegeben hat, das möchte ich irgendwie zurückgeben, indem ich ja. sein, sein, seinen Namen einigermaßen bekannt, oder bekannt mache. Ne? Ja. Ich habe das zum Beispiel, äh, als ich dann meinen letzten MMA-Kampf gemacht habe, ähm, da, da war das Erste, was ich gemacht habe, habe ich mich bei ihm bedankt, also im Käfig dann, ne? dass ja. er derjenige ist, der mich vorangetrieben hat, <lacht> der die Ideen hat, ne? der immer wieder äh, mir eine Vision aufgezeigt hat. Ne? Und das war, immer auch, also das war immer auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, ihn stolz zu machen. Ja. Und das hat mich auch stolz gemacht, ihn stolz zu machen. Eine
0: positive Spirale. Ja, genau,
1: eine positive Spirale. Weil dann hat er mir wiederum auch wiederum Dinge gegeben. Er, ich meine, wir haben zusammen eine Firma gegründet. Er hat mir quasi den Namen Kongs Gym erlaubt, da in, in Pforzheim hier das, das, das Gym zum Beispiel aufzumachen. Wir arbeiten auf so vielen Ebenen zusammen. Und das ist so eine wunderbare Verbindung. Und das ist etwas, wo ich, wo ich, wo ich unglaublich dankbar dafür bin. Und ich habe gesagt, so, dieser Mann glaubt an dich. Der, 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 der ist mit mir nach Indien geflogen, der ist mit mir nach Russland geflogen, der ist mit mir in den USA geflogen, auf eigenes Geld zum Teil, ja. weil er an mich glaubt, würde ich ihn hängen lassen mit einer schlechten Leistung, wie stehe ich denn dann da? Ne? Also es ja. ist einerseits, wenn ich verloren habe, war ich mir selber gegenüber enttäuscht, aber ich war dann auch, oh Mann, was denkt denn mein Trainer? der so viele Stunden, so viel, also wie viel private Zeit er auch da hinein investiert hat. Ne? Das ist das eine. Das ja. andere war einfach auch, ich möcht, möcht, möchte auch anderen, ich wollte auch anderen Leuten zeigen, dass ich was kann. Ja. Ne? Dass ich nicht einfach nur. also, da kommen wir jetzt in ganz tiefe Sphären rein und so weiter. Ne? Als, als Kind viel gemobbt worden, als Kind viel äh, fertig gemacht worden, weil es immer ja. klein und schmächtig gewesen und so weiter. Ne? Immer böse beleidigt worden und dreckig beschimpft worden und all so Zeugs. <lacht> ne? Solchen Leuten, also, also Leute, die mich damals beschumpfen haben, die mich gedemütigt haben so zum Teil, die kommen heute her und schütteln mir die Hand und sagen, es tut mir leid, was ich damals getan habe. Ja, und sowas ist für mich auch irgendwo eine, äh, eine, eine Genugtuung. Klar, in einer perfekten Welt müsste das nicht notwendig sein. In einer perfekten Welt müssen solche Leute dann kommen und auch, auch wenn ich jetzt heute noch scheiße wäre, müssten sie sagen, hey, es tut mir leid, was ich damals getan habe. Ne? Ja. Aber trotzdem ist es für mich auch genug tun gewesen, <lacht> weißt du? Ich habe immer diese, diese Stimmen im Kopf gehabt dann, weißt du, die dann gesagt, also wenn es wenn, eng wurde, diese Stimmen sagen, du kannst doch nichts, du bist ein Versager und so weiter. Ne? Das heißt solche immer Leute, gepusht. Ja, natürlich, ey.
0: Das ist also wäre jetzt nochmal ein neues Thema, ich will da aber jetzt auch nicht zu weit reingehen, weil das, das ist für mich dieses Differenzieren zwischen, ich habe einen Antrieb, beispielsweise so einen, ich nenne es einfach mal, positiven Wachstumsantrieb, wie du hast einen Trainer, der investiert privat Stunden in dich, dass er eher sowas, hey, du willst es dem zeigen, seine Zeit wertschätzen und du hast so ein bisschen, ich würde nicht sagen toxischen Antrieb, aber so einen Mangelantrieb kann man sagen, dass man sagt, hey, da gab es Leute, die haben mich einfach fertig gemacht, denen will ich jetzt was zeigen. Und ich denke, die Kombination aus beidem ist ganz gut, wobei die Frage ist halt, wie weit kommt man mit so einem ähm, Mangelantrieb, dass man sagt, ja okay, ich wurde damals fertig gemacht und jetzt bin ich Profikämpfer. Ich glaube, irgendwann musst du einfach aus so einem Wachstum heraushandeln. aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich wollte nur nochmal das meine Perspektive dazu schildern, weil wir im Training bei uns auch sehr, sehr viel darüber sprechen. Du hast ja auch, wenn du bei uns im Training bist, uns beide dann an der Seite als so eine Art äh, Trainer, kann man sagen, die äh, ganz klar schon sehen, okay, was ist für dich möglich, welchen Weg kannst du gehen, kannst du auch einfach mal unter dem Video auf den Link klicken und dich für ein Erstgespräch bewerben, dann können wir dir sagen, ob wir dir weiterhelfen können. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ist quasi, äh, ja, so einer der Gründe, warum wir auch mit Error abgestartet sind, weil wir einfach wussten, hey, wenn wir Studenten einen Weg vorgeben, und halt sagen, was die nicht machen sollen. Weil das ist meistens leichter, yeah. Leute yeah, zu sagen, was life, sie nicht yeah. machen sollen. Äh, dann können die davon enorm profitieren. Deswegen finde ich das so spannend, da die Parallelen zu ziehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Abschlussfrage. Normal fällt mir immer noch eine geile Frage ein. Aber vielleicht willst du ja einfach nochmal was äh, zum Abschluss sagen. In die Kamera. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt. Aber für meine Seite aus äh, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Geil, dass du hier bist. Gerne. Warst.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Und äh, dass du auch hier die Zeit dir nimmst, um den Studenten mal zu zeigen, wie ist das aus deiner Perspektive? Ich denke, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Und ich würde jetzt nochmal das Wort an dich geben, wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest. Also
1: das Wichtigste ist, denke ich mal, wenn ihr ein Ziel erreichen möchtet. Ihr müsst eine Vision haben, ihr müsst ein Ziel haben. Ihr braucht Leute, die wissen, wie es ist, dorthin zu gelangen. Und dann ist das Allerwichtigste, egal ob es jetzt im Kampfsport ist oder ob es jetzt beim Lernen ist, Disziplin und Struktur. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr die Möglichkeit, auch etwas zu erreichen.
0: Sehr geil. Vielen Dank für deine Zeit, Sascha. Jetzt ja, gehen wir erstmal essen und yes. danach äh, haben wir uns gegenseitig auf die Fresse. <lacht> <Lieber> ich, <lacht> liebe dich, liebe dich. Äh, immer merken, wenn Leute solche Ohren haben, wie der Sascha, niemals mit den anlegen. Äh, das <lacht> endet immer sehr, sehr Ja, die
1: Ohren sind es nicht nur. Es muss auch ein Stirnacken dabei sein. Weil es gibt Leute, die machen sich diese Ohren auch künstlich. Ne? Das sind natürlich auch äh, Ich gehe
0: bei dir davon aus, dass die echt sind. <lacht> sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.